0: In der heutigen Podcast Folge geht es darum, wie ihr Großillusionen in euren Act einbauen könnt, selbst wenn es am Anfang nur eine einzige sein sollte.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows, mehr Buchungen, höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter
2: www.trickverrat.de Hallo zusammen, hier sind der Albin und der Ingo von den Zaubertricksern. Wir haben heute eine Folge für euch aufgezeichnet, die sich rund um das Thema Großillusionen dreht. Hierbei geht es uns natürlich jetzt nicht darum, dass wir euch alle zu Illusionisten machen wollen. Wir wollen uns ja keine Konkurrenz im eigenen Hause schaffen. Nein, nein. Sondern es geht darum, einfach mal ein paar Tipps und Tricks rauszuhauen zum Thema Illusionen, woher man sie bekommt, ein paar Fragen zu beantworten, die uns immer mal wieder gestellt werden. Denn eins kann man, glaube ich, ganz sicher sagen, selbst wenn man grundsätzlich noch nicht mit dem Thema Illusionen in Berührung gekommen ist, kann man unter Umständen durchaus seine eigene Darbietung mit einer Illusion Aufwerten. Jetzt ist natürlich die allererste Frage, warum sollte ich mich überhaupt mit Illusionen beschäftigen? Ja?
0: Genau, das ist eine Frage, die uns auch häufig gestellt wird, insbesondere weil wir ja auch viel im Close-Up-Bereich bisher gemacht haben. Dann ist die Frage auch mit einem Augenzwinkern oft verbunden, warum schleppt ihr nicht einfach nur ein Kartenspiel mit zu euren Auftritten, sondern schleppt euch mit diesen Flight-Cases ab. Aber es gibt ein paar gute Gründe, und ein paar davon wollen wir euch jetzt gerne mitgeben. Also ein, ein erster und wesentlicher Grund für uns, mit Großillusionen anzufangen, uns damit zu beschäftigen, war tatsächlich ein rein wirtschaftlicher. Wir haben nämlich in diesem Bereich verhältnismäßig wenig Konkurrenz. Das ist das, was Ingo eben schon gesagt hat. Also der Wettbewerb im Bereich der Illusionisten, also der Leute, die Großillusionsshows anbieten oder auch die große Illusionen auf Firmenveranstaltungen anbieten können, dieser Wettbewerb ist deutlich kleiner, zum Beispiel im Vergleich zu
2: Close-Up-Zauberkünstlern oder zu Walk-Acts ja, im Allgemeinen. Ich würde sogar sagen, die Leute, die ernsthaft mit großen Illusionen auftreten und große Shows bespielen können, die kannst du zumindest in Deutschland an zwei Händen abzählen. Und wenn ihr euch jetzt einfach mal nur überlegt, wie viele gute Close-Up-Zauberer kennt ihr, dann werdet ihr ganz schnell mit euren Händen am Ende sein. Das ist natürlich ein sehr wirtschaftlich orientierter Grund.
0: Da ging es tatsächlich darum, wie schaffen wir es, einerseits mehr Auftritte zu bekommen, andererseits aber auch in anderen Locations zu spielen. Und da sind wir direkt bei einem zweiten Vorteil und bei einem zweiten positiven Grund, sich mit Illusionen zu beschäftigen. Ihr könnt mit großen Effekten, mit großen Illusionen, die groß spielen, natürlich auch ganz andere Locations bespielen. Ihr habt die Möglichkeit, auf große Bühnen zu kommen, in große Stadthallen. Das könnt ihr grundsätzlich natürlich auch mit, mit anderen Acts, mit Close-up-Acts jetzt vielleicht nicht so sehr, aber mit Stand-up-Programmen, aber ähm, insgesamt ist der, ist der Requisitenaufwand, den ihr im Illusionsbereich habt, natürlich einer, der auf großen Theaterbühnen, in großen Stadtteilen, vielleicht in Stadien sogar ähm, möglich ist, durchaus ein anderer bei Illusionen. Und
2: damit könnt ihr auf diese Bühnen kommen. Ja, Beispiel, wir sind schon <lacht> mal in einem Flughafenhang aufgetreten vor einigen Jahren und da war es echt schwer, mit einem Stand-Up-Programm zu diesem auch sehr, sehr großen Publikum damals durchzudringen. Ähm, weiterer Punkt ist auch die, die, der sehr hohe Produktionswert, den ihr für eure Kunden schaffen könnt, indem ihr einfach mehr Zeug anschleppt. Das Ganze wirkt einfach nach gr einer größeren, aufwendigeren Show und dadurch empfindet das euer Kunde, der euch bucht, natürlich auch als einen viel wertvolleres und größeres äh, Event als einen wertvolleren Act, als wenn ihr nur, in Anführungsstrichen, mit einem Seil auf der Bühne steht. Und vielleicht möchte ich noch ergänzen zu den, ähm, äh, zu den Örtlichkeiten, wo man auftreten kann, wofür das auch ganz toll ist, nicht nur für große Veranstaltungen, sondern auch für größere Veranstaltungen, in denen die Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Also eben nicht wie auf einer in einer Theatersituation, wo euch alle Leute zusehen, sondern zum Beispiel einem Stadtfest wo auch viel Laufkundschaft ist. Da könnt ihr mit einem Stummen, also einem Eck zur Musik, der sehr spektakulär ist und mit großen, auffälligen Requisiten arbeitet, natürlich viel leichter Aufmerksamkeit gewinnen, mhm. als wenn ihr euch erst äh, mit eurer Personality dadurch kämpfen müsst und die Leute zur Ruhe bringen wollt.
0: Ja, ja was gibt es noch für Gründe, äh, warum man sich mit Illusionen beschäftigen sollte? Ein ganz wichtiger für uns ist tatsächlich... Einer, der mit einem Lerneffekt zu tun hat, den wir gerade in den letzten Jahren, seit wir ins Illusionsgeschäft eingestiegen sind, äh, deutlich bemerkt haben, nämlich ähm, Illus Illusionen vorzuführen hilft dir, deine eigene Choreografie, also deine eigene Fähigkeit auf der Bühne zu agieren und auch mit den Rahmenbedingungen auf einer Bühne zu agieren, mit Licht, mit Sound, mit ja Logistik mit Choreografie insgesamt besser umgehen zu können. Es ist nicht nur eine Hilfe, sondern es zwingt dich teilweise dazu, weil wenn du mit einem großen Requisit, so einer glanzvoll dekorierten Kiste, die modern aussieht, auf die Bühne kommst, dann musst du gegen dieses Requisit als Charakter, als Person auf der Bühne erstmal bestehen können. Und das ist bei, bei solchen Requisiten, bei großen Illusionen deutlich schwieriger als in anderen Bereichen. Und ähm, insofern hat uns das in den letzten Jahren in ganz vielen Bereichen geholfen, wenn es um wirklich unsere Fähigkeit geht, auf der Bühne zu stehen. Übrigens auch, wenn wir dann nicht mit Illusionen auf der Bühne stehen. Also wenn wir dann in einem ähm, Programm klassische Stand-up-Effekte zeigen, ähm, haben uns diese Fähigkeiten, die wir über das Illusionen-Vorführen gewonnen haben, geholfen. Das ist also auch ein deutlicher Vorteil, den man hat, wenn man mit Illusionen auftritt. Was gibt's noch? Ja, ja.
2: eigentlich das Teamwork, ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Also, der Spaß dabei auch. Ja, Es ist natürlich so, dass man, nicht wir beide arbeiten sowieso im Duo zusammen und haben schon das Teamwork drin, aber dadurch konnten wir unser Team natürlich nochmal erheblich vergrößern. Zum einen natürlich durch unsere Assistentinnen, aber auch durch unsere Stagehands. Und wir arbeiten einfach gerne in der Gruppe zusammen. Und unser Team ist nicht einfach nur Requisit bei uns, sondern die Leute bin, werden auch bewusst eingebunden in die Entwicklung der Show, haben auch eigene Parts und ganz eigene Aufgaben. Also speziell zum Beispiel die Tanzchoreografien haben wir komplett an die Mädels abgegeben. Und äh, das ist auch besser so, <lacht> wenn ich gerade darüber nachdenke. Aber die bringen selbstverständlich auch mit ihrer Erfahrung und mit ihren, äh, ihrem eigenen Background, den sie haben, ganz eigene Ideen ein. Und das macht unwahrscheinlich Spaß, da auch mal so ein bisschen... Ja, einen Blick von außen noch drauf zu bekommen, weil natürlich die Damen und auch die Stagehands nicht so sehr in diesem Zaubererdenken verwurzelt sind, wie wir beide das sind, die das schon seit über 20 Jahren machen. Nichtsdestotrotz gibt es auch eine Möglichkeit, alleine Illusionen vorzuführen. Da haben wir später noch einen ganz coolen Tipp für euch.
0: Genau, aber kommen wir vielleicht zunächst mal zu ein paar äh, Gründen, warum man das sein lassen sollte, mit Illusionen zu ja, arbeiten. Ja, da gibt es auch welche. gibt immer eine Kehrseite der Medaille und äh, das, was ich am häufigsten auf die Frage antworte, was sind die Nachteile bei Illusionen, ist äh, die Rückenschmerzen. Ja, Also es ist tatsächlich äh, so, dass ihr natürlich dadurch, dass ihr mit ganz anderen Requisiten unterwegs seid, die auch von der Logistik her viel komplizierter zu handhaben sind die ihr dann auch in der Regel selber schleppt, dass ihr dadurch natürlich auch viel, viel aufwendigere Rüstzeiten habt, wenn ihr zu Auftritten fahrt, der Kram muss ins Auto geladen werden, er muss ausgeladen werden, er muss aufgebaut werden und das geht einfach auf die Knochen. Also das Gewicht der Requisiten, der Props,
2: das ist auf jeden Fall Nachteil. Wo wir gerade bei den Requisiten sind, muss ich auch sagen, dass es nicht schadet, ein klein wenig handwerkliche Fähigkeiten zu haben. Selbst wenn man seine Requisiten nicht selber zusammenbaut, kann es immer mal passieren, dass irgendetwas kaputt geht. Natürlich kann das auch bei einem kleineren, bei einem Close-Up-Effekt passieren, aber eine kaputte Karte kann man zur Not durch ein anderes Kartenspiel austauschen. Aber wenn euch irgendeine Mechanik an einer Großillusion kaputt geht, dann ist es schon ganz gut, wenn ihr ein klein bisschen mit Werkzeug auch umgehen könnt und in der Lage seid, mal schnell etwas zusammenzuschrauben oder zusammenzuflicken. Auch noch ein wichtiger Punkt, was die Requisiten angeht, ist äh, der Preis. Ja, die Sachen sind natürlich deutlich teurer als die meisten Kartentricks, die so im Handel erhältlich sind. Gerade wenn ihr vielleicht noch bei einem renommierten Illusionsbauer in den USA euch was bestellt, dann kann das schnell weit über 10.000 Euro bedeuten. Aber auch im Bereich bis 10.000 Euro gibt es einiges an Illusionen. Es gibt da auch den Gebrauchtmarkt natürlich, wo man die herbekommt. Gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass im Rückblick die Investitionen, die wir gemacht haben, zumindest zu großen Teilen, sehr sinnvoll waren. Also zum einen kann man natürlich auch mehr Geld verdienen als Illusionist, völlig klar, weil man den größeren Aufwand hat. Zum anderen haben wir aber auch bisher jede Anschaffung deutlich genauer überdacht. Also ich habe da jetzt mal so ein Beispiel ganz konkret. Wir planen jetzt gerade im Moment eine neue Illusion zu kaufen und wir haben das sehr genau durchgeplant, durchdacht und überlegt, brauchen wir die, äh, das Requisit, wofür setzen wir es ein, welche Vor und welche Nachteile hat es, also wir haben das sehr genau durchleuchtet und wenn ich mich daran erinnere, wie viel ich sonst so bei Kellerhof, Stoliner und Co. Äh, an Spontankäufen rausgehauen habe, ja. äh, was ich dann nie wieder benutzt habe, so ist es doch hier so, dass man bei diesen teuren Sachen sehr genau überlegt, was man damit macht und äh, wie man es einsetzt. Ja. Ähm, kann sein, dass ich mich hier ein bisschen selber bescheiße, aber ich würde schon sagen, dass die meisten Sachen, die wir gekauft haben, bisher eine gute Investition waren und sich auch im Endeffekt wieder ausgezahlt haben.
0: Ja, Man plant es genauer. Es ist mhm. weniger so ein Liebhaberkauf, den man ja gerne mal hat, sondern es ist wirklich eine
2: Investition, über die, man, über die man lange und intensiv nachdenkt. Was ganz lustig ist, man bekommt so eine etwas andere Perspektive auf Preise von Requisiten. Also ich habe letztens auf Facebook eine Diskussion verfolgt, wo es um die Preise von äh, Münzen ging. Mhm. Äh, ganz konkret um die äh, Trickmünzen von Jamie Schoolcraft. Und irgendjemand schrieb dann, boah, die sind aber ganz schön teuer. Und da kostet so ein Satz dann drei, vier, 500 Dollar. Und äh, ja, natürlich ist das teuer dafür. Aber ich denke, so bei 500 Dollar... Da würden wir bei der Illusion gar nicht mehr nachdenken. Das sind so, also man, man, man sieht dann auch vielleicht ein paar andere Sachen ein bisschen entspannter. Aber äh, damit ihr euch eure Münzen leistet, müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt äh, gleich eine Schwebe bei Bill Smith oder so bestellen. Das äh, macht dann vielleicht auch keinen Sinn.
0: Ja. Ja, weiterer Punkt, über den man sich im Klaren sein muss, ist Illusionsrequisiten sind natürlich ganz anders und deutlich schwieriger auch, komplizierter zu ähm, transportieren einerseits und auch zu lagern andererseits. Also wir sind da mittlerweile auch immer noch nicht auf einer 100%-Lösung, so wie wir uns das wünschen würden, sowohl was Lagerraum angeht, als auch was Probemöglichkeiten angeht, ähm, als auch was Transportmöglichkeiten angeht. Wir haben da noch ein paar Tipps äh, zusammengestellt, die wir auch in der Antwort auf eine Frage, die wir hier haben, euch gleich noch in dieser Podcast-Folge geben werden, aber das ist ein Thema. Das kann ein Grund sein zu sagen, nee, komm, ich lasse das lieber. Spricht nicht für Illusionen. Nichtsdestotrotz sind wir ja hier, um über Illusionen zu sprechen. Deswegen lassen wir jetzt die Nachteile, die das Ganze hat, beiseite. Die sollte man mal gehört haben, um sich darüber im Klaren zu sein. Aber kommen wir jetzt auf die ersten Schritte. Wie startet ihr?
2: Ja, Also ganz wichtig ist für uns immer, dass man sich im Vorfeld über alles schlau macht. Gerade wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und so ein Requisit Requisitplan zu beschaffen, macht es einfach Sinn, sich im Vorfeld alle Informationen zu beschaffen, die man bekommen kann. Und dazu gehört einfach auch ein gewisses Fachwissen, das ihr aus Büchern und DVDs bekommen könnt, zum Thema Illusionen, zum Thema Tricktechnik. Es gibt einiges äh, im Bereich der Literatur. Die Sachen sind nicht alle ganz leicht zu bekommen, das ist klar. Aber es gibt auch viele Sachen, die gut verfügbar sind im Fachhandel. Da jetzt eine Liste aufzustellen, ist natürlich schwierig. Ich habe hier sicherlich einiges an Büchern stehen. Wer da wirklich Interesse hat und sagt, ich interessiere mich für den und den Bereich, da können wir gerne mal eine eigene Folge zum Thema Illusionsbücher machen. Aber als Grundlagen können wir jetzt einfach mal ein paar Namen in den Raum werfen. Bücher von Jim Steinmeier sind sicherlich immer wert, gelesen zu werden. Paul Osborn, der kürzlich verstorben ist, hat äh, sehr, sehr viele Sachen veröffentlicht, die vielleicht schon ein bisschen veraltet sind, aber trotz allem noch viele Sachen daraus behalten auch ihre äh, Gültigkeit. Rand Woodbury, die vier DVDs von den Pendragons sind ganz fantastisch, um auch äh, mal bewegte Bilder zu sehen und zwei Profis dabei zuzuhören, was sie so machen. Ja, es gibt natürlich auch modernere Sachen von Mark Parker, Tim Closier, die... Äh, deutlich komplexer sind, aber da will ich jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Wer selber bauen will, da gibt es zwei Top-DVD-Sets von dem kanadischen Illusionsbauer Gary Frenetti, ist auch ein ganz, ganz netter Kollege, mit dem man äh, super äh, in Kontakt treten kann, wenn man Nachfragen hat, der hat zwei Sets rausgebracht, ähm, äh, ich glaube, Begin to Build Your Own Illusions heißen die, und die sind wirklich ganz hervorragend, bieten ganz viele Informationen. Da bekommt man sogar erklärt, wie man eine Schraube reindreht und wie man klebt ja. und sowas. Also da ist, das ist fast schon ein kleiner Schreinerkurs, wenn man so will. Da bekommt man vor allem erklärt, welche unterschiedlichen Arten von Schrauben und Schraubenziehern es gibt. Das genau. am Anfang
0: ganz amüsant, aber das lohnt sich als Grundlagenwerk ja. wirklich. Ja, was es darüber hinaus noch gibt, ähm, kommen wir nachher auch nochmal in einem konkreten Tipp zu, sind die Publikationen von JC Sum. Da gibt es äh, fast schon ein Grundlagenwerk, was er geschrieben hat, How to be an Illusionist, aber auch verschiedene äh, andere Einzelabhandlungen, Urban Illusions und so weiter und so fort. Es gibt jede Menge, sowohl Videos, DVDs ähm, als auch Literatur. Was es halt nicht gibt, ist so das eine Illusionsbuch, So ein Tabelkurs also so ne? so Tabel für Illusionisten oder so ein Smack für Illusionisten, das gibt es halt nicht. Wobei selbst im Tabelkurs ähm, einige äh, Kapitel zum Thema Illusionen drinstecken. Ja? Ähm, von daher, es gibt eine große Liste, aber wie Ingo schon sagte, vielleicht gibt es da mal eine zusätzliche Folge, die wir für euch aufbauen. Aber wer
2: sucht, der findet auch an ja. der Stelle. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aussage. Definitiv. Also. Es macht auch unwahrscheinlich Sinn, sich auf YouTube äh, ein bisschen rumzutun und einfach mal so verschiedene Varianten, Vorführungen der gleichen Illusion anzusehen. Gebt einfach mal so was ein wie Origami-Illusionen, ja. dann werdet ihr ganz, ganz viele Videos finden. Und auch sehen, in welchen unterschiedlichen Arten und Weisen eine einzelne Illusion interpretiert ja, werden. Oder kann.
0: Plus Grand Cabaret du Mont, die Show, die immer noch läuft und immer noch produziert wird. Unheimlich viele Illusionsdarbietungen stecken da auch drin. Das ist auch noch ein Tipp. Ihr könnt ihr euch einige Abende mit beschäftigen? Okay, wir haben jetzt hier tatsächlich ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir so in, in der Vergangenheit immer wieder mal gestellt bekommen haben. Insbesondere von Kollegen, die gesagt haben, ich habe zwar meinen Zauber-Act schon, ich würde ihn aber gerne mit Illusionen anreichern, also ich will jetzt nicht unbedingt eine 100% Illusions-Show, eine Illusionsdarbietung machen, aber ich hätte gern so das ein oder andere an Großillusionen mit in meiner Show drin. Und die Fragen gehen wir jetzt einfach mal durch und versuchen ein paar Antworten darauf zu geben.
2: Die erste Frage ist dann oft, wo okay. bekommt ihr denn eure Assistentinnen her? Und da können wir sagen, dass wir eigentlich schon immer sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, auf Tänzerinnen zurückzugreifen. Das hat gleich verschiedene Vorteile. Das sind Mädels, die äh, in unserem Fall Mädels, also wenn ihr jetzt weibliche Illusionisten seid und ihr sucht euch Männer, gilt das natürlich genauso. In unserem Fall sind es halt Mädels. Äh, und Die haben einfach eine, bereits eine gewisse Bühnenerfahrung. Ja? Die haben kein Problem damit, wenn sie plötzlich im grellen Licht stehen und sind weniger nervös. Die wissen, wie man sich auf einer Bühne verhält. Äh, die kennen das Gefühl, Applaus zu bekommen. Das heißt, da ist auch weniger Nervosität dabei. Ähm, sie sind aber auch sehr flexibel, also körperlich flexibel, sie sind äh, beweglich sehr häufig und ähm, ja, das muss man auch dazu sagen, ihre Größe und ihr Gewicht ist oft ideal, um, damit sie überhaupt in Illusionen passen, ja, das äh, ist nun mal einfach bei Illusionen so, die sind sehr eng gebaut, Rand Woodbury hat mal gesagt, die Dinger sind nicht gebaut, damit man sich da drin bequem macht ne? und das ist einfach verdammt eng und wenn dann ein Mädel mit 1,90 kommt, die hat meistens keine Chance in der Base zu passen, ja. Das ist der Grund, warum wir auf Tänzerinnen setzen und die findet man wo? Natürlich in Tanzschulen, ja? in Tanzschulen, in Tanzcompanies. Also äh, unsere beiden längsten Assistentinnen, Diana und Idelia, äh, die stammen aus der gleichen Dance Company, in der die zusammentanzen die unsere neueste Assistentin, die jetzt vor kurzem erst zu uns gestoßen ist, die Luisa, die haben wir in einer lokalen Tanzschule, für die wir tatsächlich auch mal aufgetreten sind, ähm, gefunden. Da sind wir einfach hingegangen, haben uns äh, in der Hip-Hop-Gruppe vorgestellt. Ja, das ist auch vielleicht so ein Tipp. Ne? Guckt mal, dass ihr in den Bereich geht, wo ein bisschen modernerer Tanz gelehrt wird und nicht vielleicht unbedingt im Standardbereich. <lacht> ja. Und äh, haben dann gesagt, hey, wir haben das und das vor und äh, das machen wir. Wer hat denn mal Lust? Ja, und da hatte sich unter anderem Luisa gemeldet und äh, dann haben wir das mal ausprobiert. Was genau. ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, weil das ist eigentlich auch schon unser Haupttipp, geht in der
0: Tanzschule, in, in diese Vereine, die Ingo gerade erwähnt hat, da äh, findet ihr die Leute. Wenn ihr, wenn ihr tatsächlich dann Assistentinnen gefunden habt, die Lust haben, mit euch zusammenzuarbeiten und ihr fangt dann an, äh, einer der wichtigsten Tipps, die wir geben können, behandelt die vernünftig. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, sie zu bezahlen, dann bezahlt sie bitte auch. Und wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, weil einfach äh, die Kosten gerade am Anfang vielleicht eure Gage komplett auffressen, dann seid ehrlich zu ihnen und sagt ihnen das auch. Ja? Behandelt sie also wirklich wie, wie Partnerinnen, wie äh, Kolleginnen, wenn man so will, und nicht wie Requisiten. Das ist, ähm, na, ich will nicht sagen, dass ich das schon oft erlebt habe, dass das dass die Assistentin eher so behandelt werden wie Requisiten, aber man sieht das doch durchaus das ein oder andere Mal. Von daher ist das tatsächlich der wichtigste Tipp, den ihr habt. Das sind eure Partner auf der Bühne, die teilweise sogar, und das werden sie, wenn sie das jetzt hören, gerne hören, einen ganz, ganz wichtigen Teil, wenn nicht sogar den wichtigsten Teil, zumindest was die Tricktechnik angeht, bei einer Illusion übernehmen. Also insofern, ähm, ja, behandelt sie nicht wie Requisiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den
2: wir euch mitgeben. Also unser aktuelles Agreement ist zum Beispiel, dass es für Proben kein Geld gibt. Ja. Aber wenn wir auftreten und Geld verdienen, Schön dann verdienen auch. auch unsere Mädels mit. Das ja. ist völlig klar. So sollte es sein. Ja. Vielleicht doch so, weil es immer mal wieder gefragt wird, eine Geschichte. Macht es Sinn, seine Schwester oder seine Mutter oder seine eigene Ehefrau als Assistentin zu nehmen? Nicht unbedingt. Ja, da muss man sich immer fragen, ob man das Berufliche mit dem Privaten vermischen will. Es kann auch schnell zu Ärger führen. Will man das wirklich mit nach Hause tragen? Das hat alles Vor- und Nachteile. Das ist in jedem Job gleich, ne, wenn man das miteinander verbindet. Gibt auch noch ein paar andere Nachteile, die ich mir da vorstellen könnte, weil wenn es mal darum geht, auch ehrlich zu sein im Feedback, dann kann es sein, dass das zu Problemen führen kann. Ich kann mich da jetzt nicht allzu weit aus persönlichen <lacht> Erfahrungen aus dem Fenster lehnen, aber ich muss sagen, bei uns war es ja auch anders. Ich habe ja nicht meine Frau oder Freundin äh, zur Assistentin gemacht, sondern bei uns war es umgekehrt. <lacht> Deshalb ja. ist das nicht ganz so schlimm bei uns. Aber ähm, Es ist, glaube ich, ja. wie in jedem anderen Beruf auch. Also ihr müsst
0: euch einfach die Frage stellen, ob ihr mit eurer Partnerin oder mit eurem Partner den ihr privat habt, ob ihr mit dem auch zusammenarbeiten könnt, denn ja. am Ende ist es irgendwann, zumindest mal wenn es aus dem Hobbystatus rausgeht, eine Arbeit die ihr da habt, die ihr da zusammen macht und das muss funktionieren. Und ich glaube, das kann man, ob es ein Bürojob ist oder ob man irgendwie auf dem Wochenmarkt zusammensteht oder halt gemeinsam auf einer Bühne, das kann man übertragen. Es gibt viele Beispiele in der internationalen und nationalen Zauberszene, wo das gut funktioniert. Ja, no? definitiv. Ja, das bei uns ja auch. muss man Ja, sagen. Genau. Genau.
2: Aber genau, seid vorsichtig und überlegt euch, ob genau. das eure erste Wahl ist. Kommen wir zur nächsten Frage vielleicht.
0: Ähm, ja, ein ganz spannendes, ganz spannendes Thema haben wir eben schon als einen der Nachteile auch angesprochen, äh, bezogen auf die Requisiten. Wo lagere ich meine Requisiten, gerade wenn es um große Requisiten geht, wie bei Großillusionen nun mal üblich. Die erste Antwort, die wir dann immer geben, weil wir das äh, jahrelang so gemacht haben und in Teilen auch immer noch so machen, die Garage. Oder eben ne? der Keller. Oder eben der Keller. Ne? Also bei der Garage ist es ähm, aus unserer Sicht absolut falsch, dass man glaubt, die ist für ein Auto da. <lacht> das ist Quatsch. Die ist für Illusionen und Flight Cases da. Äh, das kann man natürlich machen. Genauso kann man sie im Keller lagern. Man muss sich nur darüber im Klaren sein. Die Schlepperei, gerade wenn man die Sachen im Keller lagert, ins Auto nach oben dann, äh, ob äh, zu Probezwecken oder auch zu Auftrittszwecken, ist eine wahnsinnig nervige und komplizierte Geschichte. Aber es
2: geht natürlich. Ja. Und es ist die günstigste Variante. Wir haben zwischen noch Sachen, die passen gar nicht in den Keller, weil wir die Treppe nicht runterbekommen. Ne? Genau. Also ähm, das ist, aber es geht auf jeden Fall. Professioneller wäre es natürlich, sich einen entsprechenden Lagerraum zu mieten. Ja, dann hat man den ganzen Kram woanders stehen. Da muss natürlich gesichert sein, dass man da 24 Stunden, sieben Tage die Woche rankommt, damit man jederzeit seine Sachen rausholen und wieder reinbringen kann. Das muss bezahlbar sein, ja. also das muss sich irgendwie durch Auftritte wieder ausgleichen. Aber sowas gibt es grundsätzlich in nahezu jeder größeren Stadt und selbst kleinere Städte ja. haben inzwischen diese Self-Storage-Dinger da gibt es viel blaue Boxen, Boxen Schurgat ja. heißen die hier genau. in der Ecke auch zum Beispiel. Also da bin ich mir ganz sicher, wenn ihr mal so nach Lagermöglichkeiten, Mietlager und sowas sucht, dann werdet ihr da entsprechend was finden. Und ja, das muss einfach dann mit in die Kalkulation bei den Gagen einbezogen werden. Da sind wir auch wieder bei den Gagen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die sind höher. Aber das hat auch seine Gründe, warum die höher sind. Das ist einfach eine kaufmännische Berechnung in dem Fall. Wichtiger Tipp in dem Zusammenhang, macht euch Gedanken
0: über dieses Thema Lagerung schon beim Kauf bzw. beim Bau der Illusion. Es bringt nichts, wenn ihr in eurem Werkskeller eine super Illusion baut, die dann zum Beispiel
2: auch nicht mehr zerlegbar ist und dann kriegt ihr sie die Treppe nicht mehr hoch. Ja, da gibt ihr könnt es ihr jemanden, unterstellen. den ich kenne, der das schon mal gemacht hat. Der hat in seinem Keller eine Illusion gebaut, die er dann nicht mehr da rausbekommen hat. Ganz blöde
0: Situation. Das heißt, ob eine Illusion zerlegbar sein sollte, Spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, wie ihr sie transportiert, aber auch wie ihr sie lagert. Ähm, wichtig für alle Illusionen, egal ob selbst gebaut oder gekauft, ist aus unserer Sicht das Thema äh, Schutz der Illusionen, also Flight Cases. Ja. Solltet ihr in jedem Fall berücksichtigen, auch wenn ihr beispielsweise eine gebrauchte Illusion kauft, die dann ganz häufig ohne Flight Case angeboten wird, macht euch direkt klar, dass ihr ein vernünftiges Flightcase dafür bauen müsst oder halt bauen lassen müsst. Das treibt den Preis des Ganzen natürlich in die Höhe, ist aber äh, unerlässlich. Gerade wenn ihr die Illusionen häufig transportiert und das werdet ihr tun, ihr braucht eine vernünftige Verpackung für das Ding.
2: Ja, weil sonst zahlt es sich am Ende nicht ja. aus. Ne? Das, äh, der Kram geht kaputt, ihr müsst ihn ständig reparieren. Das ist einfach so, die Transporte, die sind auch ähm, nicht immer so ganz ja, unproblematisch, da geht es über Stock und Stein, rein in die Hallen, raus aus den Hallen, nehmt euch einfach, ihr müsst einfach sagen, wenn ich 5, 6, 7, 8000 Euro für eine Illusion investiere, dann muss der Tausender für das Flightcase auch noch mit drin sein, sonst ja. macht es einfach keinen Sinn.
0: Was noch dazu kommt, äh, da sind wir wieder beim Thema Produktionswert, gefühlter Produktionswert für den Kunden. Wenn ihr in eine Veranstaltungshalle reinkommt und ihr schiebt ein Flightcase da rein, in dem eure Requisiten drin sind, dann sieht das anders aus, als wenn ihr mit fünf Aldi-Tüten, ja. in denen die Einzelbretter und Schrauben drin sind, äh, da reinkommt. Also das, das ist noch ein
2: ganz... Das ist ein ganz wichtiger Andere. Punkt übrigens, ein wichtiger Perspekt. Punkt der, der eigenen Positionierung auch in einer gewissen Hinsicht gegenüber dem Kunden. Ja, das ist professionelles Auftreten, hm. zählt damit rein, könnte man auch wieder eine eigene Podcast-Folge draus machen, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ihr da auch drauf achtet. Okay, fra nächste
0: Frage würde ich sagen, Transport, genau, wie kann ich meine Requisiten denn transportieren? Es geht in eine ähnliche Richtung wie beim Thema Lagerung. Äh, auch da ist die erste und einfachste Antwort natürlich in eurem Auto zum Beispiel. denn, also, ihr habt so einen 911er Cabrio, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig oder irgendein Smart, dann wird es auch problematisch. Eine einfache Lösung, wenn der eigene Kofferraum nicht mehr ausreicht, ist natürlich einen Anhänger. Ja, die gibt es a. günstig zu kaufen, b. günstig zu mieten. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr eine Anhängerkupplung am, am Auto habt. Ähm, und ganz wichtig ist, so ein Anhänger ist natürlich auch viel leichter, ja, mal weg, ja, also zu
2: klauen, ja, beispielsweise. Da unsere Freunde Klaus und Peter können da ein Lied von singen, ja, denen ist man Anhänger geklaut worden, voll mit Illusionen das ist verdammt ärgerlich. Ja. Und die kriegt er, die, er kriegt den Inhalt nicht versichert. Ja, und vor allem der, der den
0: klaut, ja. der kann auch nichts damit anfangen in der Regel. Ja. Ne? Weil meistens sind es ja nicht die Zauberkollegen, die einen den Illusionsanhänger klauen, sondern irgendwelche Menschen, die denken, es lohnt sich, weil da vielleicht sogar teure Flight Cases drin sind, ja. den Anhänger zu klauen. Also es ist eine Möglichkeit, Illusionen zu transportieren. Es ist keine gute Möglichkeit, sie darin zu lagern am Straßenrand. Ich finde es
2: allerdings auch unpraktisch, weil man ist mit so einem Anhänger einfach auch unflexibler auf der Straße. Gerade wenn man irgendwie durch enge Straßen fährt in der Stadt. Man muss... Man Mehr Probleme, einen Parkplatz zu finden mit Anhänger als ohne. Ja. Und äh, man hat auch eine deutlich heftigere Geschwindigkeitsbegrenzung mit dem Anhänger hinten dran. Man kommt also nicht so schnell voran. Deshalb ist unser Favorit.
0: Genau, unser Favorit ist ein gemieteter Van oder ein gemieteter Truck. Und da haben wir auch einen ganz wertvollen Tipp für euch. Wir machen das nämlich seit äh, langer Zeit schon, dass wir uns bei einem der äh, bekannten Autovermieter einen Truck mieten. Also meistens ist es ein Sprinter. Wenn's, wenn's wirklich größer sein muss, kann es auch mal ein 7,5 Tonner sein, aber grundsätzlich mieten wir uns einen Truck und der wichtigste Tipp ist, mach dir den Vermieter an der Mietstation zum Freund. Ja, das, was wir damit meinen ist, wenn du häufig mietest und da auch vielleicht zu guten Konditionen, wenn du einen guten Firmentarif hast, mietest, dann ähm, wird es auch passieren, dass du mal einen Unfall hast oder dass du mal einen Kratzer bekommst oder insbesondere, dass der Innenraum des Trucks vielleicht mal leidet, wenn ein Flightcase nicht richtig befestigt ist und gegen die Innenverkleidung kracht und dann wird es ganz schnell teuer. Und wenn du jetzt einen guten Draht zu der Vermietstation hast, insbesondere wenn es kleinere Vermietstationen sind mit immer denselben Mitarbeitern dort, dann äh, ja, dann wird es im Zweifelsfall nicht so teuer für dich, weil der vielleicht mal ein oder auch manchmal zwei Augen zudrückt und die entstandenen Schäden ja, anders deklariert oder einem anderen Kunden aufdrückt oder was auch immer. So ein bisschen im Bereich der Grauzone unterwegs, aber es ist durchaus hilfreich, einen guten Draht zu
2: dem Vermieter zu haben. Wenn du dich jetzt fragst, ist das nicht viel zu teuer, das Auto zu mieten? Nein, das ist es nicht. Also wenn ihr mal wirklich bewusst überlegt, was euch ein Auto kostet, selbst so ein gebrauchter Sprinter, wenn er noch halbwegs in Ordnung ist, meistens kriegt ihr die gebraucht nur von irgendwelchen Handwerksbetrieben, ja, da sind dann die Polster zerfetzt und äh, da sind jeden Tag hatten die einen anderen Fahrer, da wisst ihr nicht, wie der Motor noch drauf ist, ansonsten sind die Dinger echt teuer, also wenn ihr da jetzt einen, einen günstig schießen wollt, bekommt ihr da meistens nichts wirklich Grandioses so vom Zustand her. Wenn ihr euch ein Auto aber mietet, habt ihr immer ein top gepflegtes Fahrzeug. Ihr habt nichts am Hut mit Reparaturen, nichts mit TÜV, ja, Winterreifenwechsel und so weiter. habt ihr alles von der Backe und ihr müsst echt schauen, wie oft ihr das Ding tatsächlich braucht. Ich würde behaupten, selbst bei vier Einsätzen im Monat ist es immer noch günstiger, den Wagen zu mieten, anstatt ihn zu kaufen. Also ihr müsst ihn noch öfters einsetzen, damit sich das letztlich auszahlt, da so viel Geld reinzustellen.
0: Und, und versucht da auch der Versuchung nicht zu erliegen, dass es ja cool ist, wenn man einen eigenen Sprinter hat, den kann man ja dann auch mit seinem Logo oder mit seinem Namen oder seiner Telefonnummer bekleben. Ja, ist alles schön, ist aber nur fürs persönliche Ego und damit nicht relevant. Also rein rein rechnerisch äh, sollte man das einfach sein lassen, ähm, aber gut, ja. das, wenn, das muss jeder für sich auch Wenn ihr euch jetzt sein, sagt, das ist
2: eh mein einziges Auto, fährt ja, dann von mir ja. aus, weil ich brauche ja ohnehin ein Auto, dann, dann ist das vielleicht noch eine Option. Aber ich persönlich fahre nicht gerne mit dem Sprinter jedes Mal auch in die Stadt und in die Tiefgaragen und stehe dann davor und stell fest, der ist zu hoch. Ja. Aber das muss letztlich jeder selber wissen.
0: Genau, kommen wir zur nächsten Frage.
2: Ja, ja. Proben. Proben. Wo finde ich einen Proberaum? Wo kann ich proben? Ja, wenn uns da jetzt jemand eine Antwort drauf geben würde. Wir suchen nämlich akut wieder einen.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine schwierige Aufgabe, <lacht> definitiv. Insbesondere ist es dann schwierig, wenn man nicht viel Geld in die Hand nehmen kann oder will um äh, einen Proberaum zu finanzieren. Die beste Lösung, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, ist ein großräumiger Proberaum, eine große Fläche, vielleicht sogar mit einer kleinen Bühne drin, in der auch gleichzeitig die Requisiten gelagert werden können, der beheizt ist, der Sanitäranlagen hat, der gut erreichbar ist für ähm, dich selbst, für dein Team. Das ist die beste Lösung, aber in der Regel kostet das Geld, weil das eine Gewerbeimmobilie ist, die du dann irgendwie anmieten musst, wenn du sie denn nicht besitzt. Das ist nichts für ein Einstieg. Ist nichts für einen Einstieg. Ja. Genau, deswegen ist eine Möglichkeit, wenn man tatsächlich großen Platzbedarf hat, den man im eigenen Wohnzimmer oder auf der eigenen Terrasse nicht mehr hinbekommt, ist tatsächlich eine Möglichkeit, in eine Sporthalle zu gehen. Das haben wir insbesondere bei unserem wettbewerbs mit den Cheerleadern gemacht, weil wir da einen enormen Platzbedarf hatten, Andererseits aber natürlich auch das Glück, dass wir mit dem Cheerleader-Verein äh, direkt auch einen Verein hatten, der Sporthallenzugriff hatte. Ein Tipp, den wir euch da geben können, ist, findet möglichst unattraktive Zeitslots, äh, in denen ihr probt. In denen es nämlich dann für Sportvereine, die auch in die Halle wollen, nicht so attraktiv, ist, reinzugehen. Zum Beispiel sonntagsmorgens. Die wenigsten Sportvereine gehen gerne äh, sonntagsmorgens in eine Sporthalle. Das ist für euch dann zwar auch nicht so schön, wenn ihr da proben wollt, aber zumindest habt ihr da noch eine Chance, bei der Stadt zum Beispiel oder bei Schulen oder bei Sportvereinen ähm, freie
2: Zeitslots zu finden, in denen ihr in diese Sporthallen rein könnt. Eine weitere Möglichkeit, die wir von Zeit zu Zeit nutzen, sind wieder die Tanzschulen. Ja, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen im Zusammenhang mit den Assistentinnen. Aber es gibt Tanzschulen, die auch durchaus ja, Lehrstände haben. Unter anderem tagsüber am Wochenende ja, in der Tanzschule, in der wir ab und zu auftreten, da gibt es die Möglichkeit, nicht auftreten, Entschuldigung, in der wir proben können. Da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, am Samstag über den Tag etwas zu machen. Die haben auch oft tagsüber sowieso Möglichkeiten, dass man dort probt, auch unter der Woche, weil natürlich erst am Nachmittag und am Abend die Tanzstunden anfangen. Das heißt, ihr kommt da vormittags zum Beispiel oft sehr unproblematisch rein und könnt da auch zu einem guten Preis diese... Räume als Proberäume anmieten, weil die natürlich auch froh sind, wenn die dann benutzt werden und da noch ein bisschen Geld bei rausspringt.
0: Was ihr auch versuchen könnt, ist äh, zum Beispiel einen Bandproberaum benutzen. Äh, haben wir nie gemacht, weil wir haben es ein paar Mal versucht, uns auch die ein paar Mal angeschaut. Das Problem war aber, die sind schlichtweg nicht groß
1: genug.
2: Ja, ja, da also steht da noch ein Schlagzeug drin oder so. Das ne, genau.
0: Also Insofern, ähm, wenn ihr auf die Idee kommt, äh, die im Internet zu suchen, könnt ihr gerne machen. Wir können es euch, äh, wir können euch aber empfehlen, spart euch die Zeit. <lacht> ja. Meistens klappt es nicht, wenn man da eine größere Illusion drin proben möchte.
2: Last but not least gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, wenn das eigene Wohnzimmer groß genug ist oder im Garten eine große Terrasse vorhanden ist, auch dort mal was zu proben. Das machen wir auch ab und zu, um mal was auszuprobieren oder insbesondere auch für technische Proben. Äh, Gerade im Sommer kann man das sehr schön bei mir auf der Terrasse machen, weil die sehr groß ist. Da, wenn wir eine rein technische Probe machen, und es nicht darum geht zu choreografieren, Machen wir das einfach aus Bequemlichkeit. Wenn die Illusion ohnehin in der Garage steht, wird die schnell auf der Terrasse aufgebaut und dann technisch ein paar Mal durchprobiert. Ja. Man muss aber sagen, das ist vom Ergebnis her nie so gut, wie wenn man in einen vernünftigen Proberaum fährt. Weil man einfach zu Hause viel zu viele Ablenkungen hat. Dann klingelt das Telefon, dann liegt irgendwo was rum, was man an Seite räumt, dann findet man irgendwas anderes, dann bekommt man Hunger und isst was. Auf der Terrasse schaut dann auf einmal der Nachbar zu, mit dem man quatscht. Also das Ergebnis ist einfach nie das gleiche. Man kann es mal machen als Rückfallebene. Haben wir schon gemacht. Werden wir mit Sicherheit auch weiterhin immer mal wieder machen. Aber es ist definitiv nicht optimal. Sollte kein Dauerzustand sein.
1: Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Was nehmen wir? Mhm. Ja.
0: Hier, Das finde das find ich spannend. Das finde ja. spannend. Finanzierung. Ganz wichtiges Thema. Wir haben
2: anfangs schon gesagt, wir sprechen hier von nicht ganz günstigen Requisiten. Ja. Und die beste Möglichkeit da eine Finanzierung herzustellen, ist im Vorfeld ungefähr über ein Jahr regelmäßig Kokain zu verkaufen. Genau, das ist eine Möglichkeit. Ja. Wenn ihr euch im eher
0: legalen Bereich bewegen wollt, <lacht> äh, dann könnt ihr Geld sparen. Ja, das ist ganz, ganz schlicht, ganz altmodisch. Äh, ihr könnt euch natürlich einen Kredit besorgen, also ihr könnt das Ganze finanzieren. Ja. Im Moment sind die auch sehr billig, Anfang 2017. <lacht> ja, Stimmt, läuft ganz gut. Aber, und da kommen wir zu einem Tipp, der uns am Herzen liegt, den wir auch ganz gut finden. Verkauft doch einfach eine Show, die ihr nicht habt. Ja. Also, wenn ihr eine Anfrage bekommt oder wenn ihr Kontakt zu einem potenziellen Kunden habt, zu einem Veranstalter, bietet ruhig mal etwas an, vielleicht auch einen Effekt, den ihr noch nicht habt und versucht euch dann einen Teil oder vielleicht sogar den gesamten Kostenaufwand für diese Illusion durch diese Show finanzieren zu lassen. Das schönste Beispiel, was es da gibt, ist, ihr könnt ähm, vorschlagen, den Geschäftsführer einer Firma erscheinen zu lassen, selbst wenn ihr keine Illusion habt, mit der ihr einen Zuschauer oder eine prominente Person erscheinen lassen könnt. Und wenn ihr euch dann im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habt, wie ihr das machen wollt, entweder kauft ihr eine entsprechende Illusion oder ihr wollt euch so etwas bauen und habt kalkuliert, welche Kosten dafür anfallen, bietet so etwas an. Das, äh, ne, Im besten Falle werdet ihr dafür gebucht, habt dann einerseits Zeitdruck, die Illusion tatsächlich auch zu bauen oder zu beschaffen. Ähm, andererseits habt ihr tatsächlich dann die Vorfinanzierung über diese Show äh, für diese Illusion bekommen. Und das Schöne ist, dass ihr dann eine Illusion im Portfolio habt, die ihr natürlich mehrfach verwenden könnt, auch wenn ihr sie eigentlich nur anlässlich
2: eines konkreten Auftrages gekauft habt. Da müssen natürlich drei Dinge passen. Zum einen müsst ihr wissen, wie ihr die Illusion überhaupt realisieren wollt. Natürlich, also ihr müsst ja. ein bisschen Ahnung haben davon, was ihr bauen lassen wollt oder bauen wollt, selber bauen wollt. Ihr müsst genug Zeit haben, um die Illusion zum einen bauen zu können und darüber hinaus noch zu proben. Darf man nicht vergessen, ab und zu hilft Proben auch mal. Und äh, als letzter Punkt ist natürlich auch wichtig, dass die Gage dann entsprechend auch die Baukosten zumindest großteils wieder einspielt. Wir haben das mit, unserer, mit einer unserer allerersten Illusionen gemacht, tatsächlich mit dem Erscheinenlassen eines Prominenten, in dem Fall für eine Karnevalsveranstaltung. Die Illusion haben wir gemeinsam tatsächlich mit dem Karnevalsverein sogar gebaut, weil die, die technischen Möglichkeiten vorhanden äh, dort waren. Ja, die hatten
0: eine Schreinerei. Genau, vom Wagenbau. Ne?
2: Hier im Kölner Raum ist das ja gang und gäbe, dass das sehr aufwendig betrieben wird, der Karneval. Da werden sehr komplexe Karnevalswagen gebastelt. Da war einfach alles vorhanden. Und dann, haben wir, dann hat der Prinz nämlich gesagt, hier ich möchte gerne bei meiner Prinzenproklamation aus dem Nichts erscheinen. Dann haben wir gesagt, ja, haben eine super Idee, müssten wir diese Kiste verbauen. Dann sagt er, kein Problem, machen wir bei uns in der Wagenhalle. Und dann haben wir die Anleitung gegeben, die haben das Material bezahlt und äh, das technische Know-how des Bauens mit reingebracht. Und am Ende hatten wir unsere Illusion,
0: ja. Die wir übrigens heute noch haben und die ja. wir auch seitdem, äh, ein paar Mal, ich weiß gar nicht, fünf, sechs ja. Mal bestimmt, haben wir die eingesetzt, um tatsächlich dann einen Prominenten erscheinen zu lassen. Ja ist eine Möglichkeit. Muss man einfach nur machen und auf die Idee kommen. Vielleicht ein wertvoller Tipp. Ja, ihr könnt natürlich auch versuchen, Sponsoren zu finden. Ähm, ist nicht ganz einfach, weil man sich vor allem immer darüber im Klaren sein muss, was hat denn der Sponsor davon? Ja, dass, dass ihr was davon habt, nämlich beispielsweise Geld, äh, das ist klar, aber was hat der Sponsor davon? Kann er Werbematerial im Rahmen eurer Show verteilen? Ähm, könnt ihr vielleicht bei diesem Sponsor auftreten? Ja, so frei nach dem Motto, Du sponsorst mir einen gewissen Betrag X und ich komme auf die nächste Weihnachtsfeier deiner Firma und trete da umsonst auf. Also, da gibt es ganz viele Synergiemöglichkeiten, die ihr schaffen könnt. Man muss es einfach nur ausprobieren. Das waren so ein paar Ideen und Tipps, die wir zum Thema Finanzierung hatten. Okay. Ich denke, wir
2: sollten hier schon einen Schlussstrich ziehen. Ja. Ich denke auch. Weil vielleicht. man kann natürlich noch sehr, sehr viel mehr zu dem Thema machen. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine zweite Folge, wenn euch die Folge hier gefallen hat und ihr da mehr zu wissen wollt. Wir können zum Beispiel darüber sprechen, was eine gute erste Illusion ist. Jetzt vielleicht mal noch ein Tipp am Ende. Ich hatte eben schon darüber gesprochen, dass es äh, die Möglichkeit gibt, auch Illusionen alleine, ohne Assistent. Ja. Vorzuführen, unser äh, Freund JC Sum aus Singapur, mit dem wir im sehr regen Austausch stehen, hat dann ein tolles Video zu rausgebracht. Ja, das ist sogar Video und äh, Handbuch,
0: äh, ja, Booklet in stimmt. Kombination. Es ist äh, auch ein Streaming-Video, das heißt, man hat, äh, wenn man sich das anschauen möchte, die Möglichkeit, das sofort zu tun, auch nachts um drei. Man muss nicht warten, bis es aus Singapur hierher geschickt wird. Und das Ganze nennt sich Project One. genau. Passender Name, weil es geht wirklich darum, wie man Illusionen alleine vorführen kann, auch ohne Assistentin, auch ohne Bühnentechniker. Da sind ein paar grandiose Ideen drin, auf die muss man einfach mal selber kommen. Teilweise Illusionen, die man kennt, aber die so modifiziert sind, dass sie alleine vorführbar sind. Und das ist natürlich für den Einstieg eine super ja. Idee, weil man hat relativ wenig logistischen Aufwand, man hat den Aufwand, nicht Assistenten zu suchen. Wir haben zwar ein paar Tipps und Hinweise eben dazu gegeben, aber es ist gerade für den Einstieg natürlich super, wenn man sich mit sich selber beschäftigt und dann eine Illusion mit in sein Stand-Up-Programm zum Beispiel einbauen kann und damit dann die ersten Schritte macht. Project One können wir absolut nur empfehlen.
2: Ich kann da vielleicht noch ergänzen, das Coole an dem äh, Projekt ist einfach auch, dass äh, JC nicht einfach nur über etwas erzählt, sondern er lebt das selber auch. Also bei ihm war es tatsächlich so, dass er mehr oder weniger gezwungen war, als seine Assistentin aufgehört hat aus persönlichen Gründen, etwas für sich zu entwickeln, um weiterhin auch alleine Illusionen vorführen zu können. Und genau das ist dann auch Inhalt dieses Videos. Ihr seht also die komplette Show in der JC alleine mehrere Illusionen vorführt und die wird dann nachher Schritt für Schritt erklärt von ihm. Ja. Also da kann man echt was rausholen. Das ist auch gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Im ich weiß jetzt aus dem Stand auch ja, nicht. Müsst ihr mal schauen. Wir verlinken es in den Shownotes genau, und im äh, ja. Beitrag hier auf der Webseite werden wir es mal verlinken. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Genau, schau aber es ist nicht teuer. Ja. Gut, ja, pass auf. Wir machen das tatsächlich
0: so. Wir haben hier noch ein paar weitere Fragen. Die heben wir uns aber für eine weitere Folge auf. Das war heute wirklich mal der Versuch anhand von Fragen, die wir in der letzten Zeit bekommen haben, hier insbesondere zum Thema Illusionen, äh, spontane Antworten zu geben. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere weitere Idee dazu, aber das war so der erste Aufschlag des Ganzen. Wir würden uns sehr freuen, äh, wenn ihr äh, auch diesmal wieder Feedback gebt, sei es als Kommentar zu unserem Blog-Eintrag auf trickverrat.de oder bei Facebook, weil dann können wir auch die Fragen, die ihr dort stellt, direkt in die nächste Podcast-Folge mit einbauen. Äh, ich habe letztens in einem anderen Podcast ein schöne, äh, schönes Zitat gehört, das, äh, das hieß ähm, euer Feedback, unser <lacht> Auftrag ähm, ja, Finde ich ja. eigentlich ganz nett Weil das sagt tatsächlich aus, dass wir Ganz viel Content liefern können, ganz viele Antworten Geben können, unsere Gedanken geben können Wenn ihr uns tatsächlich die richtigen Fragen dazu stellt
2: Bis dahin Wünschen wir euch noch eine schöne Woche Alles Gute Eure, Eure Trickverräter und <lacht> genau. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss
1: Und schon sind wir wieder am Ende Der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr Dass es dir gefallen hat